0: 嘿、hey, ，大家好，我是 Danny 林友才。现在你在收听的是《歌的多重宇宙》。Hello， 各位伙伴，早安！这一周的你工作的好吗？有没有开心期待的周末？星期六的到来。上一周我带着家人到台中玩。为什么会去台中呢？因为我们的家人是标准的兄弟相迷。没错，其实我们三不五十堆看着兄弟向他们举办的主题日，只要时间能配合，我们都很喜欢去洲际棒球场现场去体验棒球比赛。虽然我本身没有像我妹妹跟我妈妈一样疯，但是我只要到现场，我也会很享受帮球员、球队加油的感觉。很幸运的是，有可能会下雨，台中有可能会下雨哦。我阿妈也很可爱，她问说：“哦，这礼拜要去哪里？”我说：“带妈妈跟妹妹去台中玩啊。阿”阿妈哦，阿妈真的很爱看电视跟新闻的，直接说。会下大雨啦！棒球在哪里打？在户外的棒球场啊。还是讲会下大雨啊？对，阿妈就是这么可爱，所以我也带着很紧张忐忑吧。因为上半季的球赛，我们家人都很想要去看，不过我跟妹妹啊，有时候工作或自己的私人活动安排都没办法对上。看到哦，妈妈感觉有点失望。不过很幸运的是，在这周。他生日的时间，他成功的看到看到了棒球，而且这两天棒球赛也没遇到下大雨取消的状况，所以真的是非常的幸运的一天。因为我们也常去台中看棒球嘛，所以台中的小旅行我们也很喜欢。就早上从桃出发搭火车，中午。选一个喜欢的餐厅在台中。这一次呢，本来我们要去经典百货里面的日式和食用餐，不过发现说，哎，它永久歇业了。所以，因为我们带着期待想要吃日式和食嘛，所以就用 Google 打开看，说，哦。日式何时？然后查附近的，因为我们大概两三点吃饭，然后到了四五点，我们就想要到周记棒球场购买相关的周边，所以查出来的关键字呢，它推荐到小野食堂，所以我们就打电话确定三点前的休息还是可以供餐，我们就去用餐。沿路上呢，我们发现哎、欸，那一条街就是、小野食堂那一条街，建筑风格很日式、欸矮房，然后日式建筑很像我在看《全能住宅改造王》一样，非常漂亮哎，那一条街，所以很值得留下来拍照。而小野食堂本身，它的店内装潢非常的漂亮哦，然后一楼贩卖一些感觉好像是选品店的小物啊，都可以逛逛。那二楼就是用餐，那他们的咖喱，我吃的是。咖喱饭，然后妹妹吃的是饭团，我很喜欢她的咖喱饭。那里面呢，还有一些应该是金针菇吧。咖喱也不太偏辣，但是有味道，或者饭吃好吃。下一次或者是带着其他朋友一起来台中的话，我会告诉他们说，小野食堂可以来用餐的小。小就是大小的小，野就是野外野人的野食堂。大家可以去。好，那隔天呢，就其实就比较不幸运了啦，就开始下大雨了。所以一开始妹妹想要有购物需求，她跑去了拉拉铺。然后我们发现快要到我们预定吃火锅的时间，那一场大雨下到整个交通啊、公车啊，它来的时间也 delay 了，所以我们没办法如期到火锅店。反正我们很常去台中看棒球嘛，就是下一次再吃啊，所以我们在台中火车站周边的百货公司简单的用餐就结束了一天台中的行程了。所以很期待，也很喜欢这种晚上看棒球，隔天睡不到饱，然后简单吃个午餐，然后之后再坐火车返回桃园的行程。好，那分享行程完之后呢？要进入这一周的主题，这一周的主题呢，我想跟大家分享的是考核，因为机构嘛，你们大家应该都是拿三节礼金，那有的是叫绩效奖金，不过是哪种方式，唉，也是有伙伴提到说他们可能没有奖金，嗯，不过白白走，所以。谈到绩效呢，半年会考核一次。像我现在目前自己在工作的场合，我们是六月跟十月会进行一次的考核。考核的内容聊什么呢？就是这一集的重点。但这一集想要跟大家讲的是，我会回溯到之前比较恐怖的工作经验。那一次的考核让我感受不是很好。也许我现在长大了，六年后离职过后，新工作打工度假之后，换了一个新的想法，看看自己当年那时候的自己，会不会其实也有做的不好的地方？因为我现在看我之前的脸书贴文，我其实是对这个机构体制很愤怒的。很想要抗议，跟这个题字就跟他们对抗这样子。我发现什么事情呢？我相信新人在考核阶段其实写的都比较含蓄。一般来说，考核表通常以我这近工作为例，会分成十大部分，但每一个部分都是一到十分，所以十题十分加起来会是一百分。自己在自己的表现的范围内给自己的成绩，不是从猜勤配合、行政考核、方案的完整性，跟对自己未来有什么期待、想法或创新的突破，那都会在考核表里面。所以，其实新人我觉得一开始要撰写考核表。比较会害怕的就是词不达意，你写完之后，你的督导主管要跟你谈，看到你考核表写的内容，却不知道你在写什么。所以我觉得最简单的就是回推你的工作表现。好，一社工为例嘛，他可能就是仿视在个案工作，你有没有很完整的撰写内容？而缴交的时间也是准时不拖延啊，不迟交的。你评估自己的状态。另外的，就是简单的猜勤嘛，你上班打卡或工出的时间填工出表单，这都比较简单。我觉得这个表现的好不好，你自己真的就是心知肚明。那再的话呢，很常有一个部分是延伸题写着自己的工作状况哦，我又觉得你可以想想看。自己对这个机构有什么奉献？因为老实说，考核表它就是一个评估你后续得到的可能绩效奖金比例啊。我知道有些的绩效奖金可能是在过年的时候会领，它就是累积说哦，你这两次都得到优等，下一次就会得到好的配。那反正各个机构不一样了，我就用我的故事去跟大家分享哈。那大家就跟着聆听，然后去想想你现在的工作状况这样子。好，所以你就可以在那个比较开放性的问答，你就写对照你办办的什么方案，那你在方案的投入程度啊。然后家庭参与的状况给予的回馈，那执行率一般来说会看经费嘛，经费用的怎样，或是你答应说这个方案可能每一个月都要办什么活动，你真的有没有很踏实的去做这件事情，而不是说哦你的活动一直在规划中，可能一年内，然后前一季规划第二季的你都还没有执行，我觉得这就是你看自己的工作。表现的方法，所以你就可以好好的写在考核表以内，所以都不要客气这个部分，所以它就是很文字上的叙述。我相信每一个菜鸟新人会越写越清楚自己想要表达什么，不然一开始大家可能说：“啊、我真的不会写耶。”另外一方面，想跟大家讲的是，我觉得。如果你不会写考核表，这也是一个很危险的事情，代表着你可能在白忙哎、欸，就是你这半年下来你在工作什么你都不知道，所以我觉得你可以去偶尔更新一下自己的工作内容。之前有讲到履历嘛，未来我们可能谈到履历怎么撰写啊，怎么面试。那在我上一个节目社工安娜有提到。其实你每一个人生精华时刻办的方案付出，你应该都跟随着你的履历表要更新。履历不是要在你找新的工作才重新撰写的，你要在平时工作的时候，你办你的方案很棒，没错，但你可能忘记，不要这样，你要写在你的履历里面。所以呢，半年一次的考核表，你也是要往前推，看看自己的。表现，你有了记录，你在登打表和考核表的时候，就会很清楚的知道你自己的表现如何。所以这一点你千万要笔记，尤其是你可能真的每次考核表都会忘记的人，一定要记住哦。这件事情非常的重要，因为如果你的呃机构单位是看你的表现，给你一定的绩效奖金的话。各个老板或董事长都是看你实质的表现，他们不会看一个很直性、很抽象的。一个我觉得很棒，你棒在哪？真的要具体说出来。所以大家记得一定要笔记。好，那接下来呢？你送出了书面之后，他们就会找时间跟你聊嘛。那你要不要准备？你想要聊的是什么东西呢？所以这一点，你想聊的也要抄在笔记本里面。我会这样跟大家讲的原因，是因为督导风格百百种，有些他是准备好的督导，那我相信他对你的掌握度也非常的精准。他想要对你问什么问题，想要反馈你的工作状况有哪些，他自己都准备好了。但我也有遇到的督导是，他其实给你一个空白卷，一开始就要你分享你的工作状况。也许你谈了这一个小时以内后，你发现呢，他在直接主管的考核里面，他把你的问题写成他的看见，确实也有是这个督导哦。哈<笑>，所以你会有点思考，是说，哎，平常他到底有没有在乎你这个人，在乎你这工作状况？你会觉得莫名其妙，他有点在自问自答。那这样子的督导状况是好的吗？其实我个人非常不喜欢这种感觉，因为我认为督导跟社工本来就是一个相辅相成的。接着进入到今天的重点。考核面谈时候的鬼故事，我相信好的考核经验你一定是遇到好的督导嘛，他可以带着你一起成长。我觉得那种故事不用说，因为督导的好，你都能感受得到，所以你就很愉快的完成这次的考核，很愉快的往下一次的目标前进吧。所以好的故事真的不用多讲，讲。坏的故事，这个经验让你记住，你现在拥有什么样的武器，什么样的口条，你嘴巴动得快，思考动得快，你再跟这个督导好好的去做沟通对话也还来得及。但是你跟我一开始讲话还蛮思考，还不能去分辨。之前 music 就跟我说，督导不好的有分土匪还是。奸商、土匪的话很俗气啊，脾气差就来，动不动他的小把柄很容易被抓住。但是奸商型的督导很难搞，而且要小心，奸就是奸在他的心里。好，但是你能感受到他的情绪吗？所以我要分享的是，我曾经被问到一个考核表要写给谁看呢、啊？好，这个前景提要是，其实菜鸟一开始写自己的考核表都会很困扰，不知道要怎么写自己的表现也不清楚。之前有跟大家讲到嘛，那老鸟就从自己的表现当中看到一些机构它的管理制度有些问题，所以就会想要写在个人意见上面。其实我在之前就有跟那位督导。用信件往来，就说一下工作情形啊，说一下督导情形啊。只不过因为他都怎么讲打马虎眼，就其实也没有跟我有一些一来一往。他总是期待社工要怎么改善。不过很有趣的是，他在跟我对谈的时候，说自己变了不少呢。谁会觉得他很优秀的是一个问题。因此呢，他考核的当下，我跟他两个的考核时间，他开宗名义就跟我说，第一次看到考核表是写督导的，哇哦，这个真让我着实惊讶，因为我其实真的没有遇过这么。尖锐的督导，通常就是很可爱的督导说：“哎、欸、，Danny， 最近工作的怎么样啊？一到十分，你给自己几分？”但是万一大家都写五分的话，你下次也可以说一到五分，你给几分？也许他要给三分的话，你就说你表现好一点的话，就可以给自己四分哦、喔。他是这样子说，其实我也有点蛮惊讶的，想说：“哎、欸，怎么办？遇到这样的督导？”因为其实呢，我在这位督导上面滑铁卢很多次，我每次从。那一个会议室或务谈室的门一出来，马上跟 music 抱怨说：“哎、欸，我每次都被他骗哎！因为其实我思考的真的没有像 music 那么快，他会觉得不安全，或者是他讲话 a b 两面，用两面手法去来跟 a 说 a 的故事 ，b 说 b 的故事，那去扰乱你的思绪，或者是求得你要赞同他这个行为。其实我都很笨的是。”只要有人跟我说：“哎、欸，我们一起努力，我也会改变，一起加油，相信好吗 ？”OK， 我们团体会越来越好的。那其实我这种正义魂，你知道我，我是团队魂，我非常喜欢团体工作，我不喜欢个人工作。只要有人利用这个，我马上就说：“好，我挺你。欸”哎，结果没，不是这样子、欸。你知道，其实，在有些场合里面，你答应人的任何一句话，他都会带回去跟其他人说。Danny， 他答应我了。他在跟我会谈的时候，他答应了我的想法。这是危险的，因为有时候你其实答应的当下，他是用别的话术来去引导你的，所以你的答应不等于他的答应呢。他只拿到他想要的，他就说 OK。所以在考核的时候，你真的要自己小心一点我真的觉得拿笔抄记下来，都是一个非常 OK 的行为，因为真的。清楚哪一天就你被拐，人都不知道，但是跳到黄河都不洗不清。而这一次的大事件，真的是让我对这个机构啊，对职场里面的人人际关系，都让我很深的体悟。我觉得这也是让我快速成长。所以，其实我期待的是，在这当中呢，人家说社服机构嘛，关心的是社工员的权益，但是在考核制度，它很诡异的是。常常都是由上而下，但缺乏由下而上的考核制制度。你会发现有一些大机构应该心有戚戚焉，也许督导的能力没那么好。我现在再次强调，好的督导我们真的不用说，你就好好的感谢有这位督导的存在，跟着他一起做事就好了。所以以下可能我讲的是，呃，比如说剩下十趴或二十趴的，嗯，有些状况的督导。不要人家说人家是不好的，反正就是有些状况我读到他们其实在自己专业态度跟知识的努力去学习，你可以看得到，就是所谓的彼得原理吧。他到某一个位置，他其实不会再前进。他也许用他的年资，在这职场当中，目前来说缺乏管理人员，但是里面只有他一个人的年资比较久，他就这样升上去了。不过，我觉得升上去没关系。一个人越不愿意把自己的专业或者是培养管理能力越来越进步，是个人的修炼。所以，我也想要跟：如果你是有机会成为管理人才的话，真的把自己整理好，因为很多菜鸟社工第一个工作经验影响的就是你，你对他。内心的折磨，或者是、啊、真的很不 OK。因为我遇到很多学弟学妹，甚至伙伴给我的问题，都是督导在职场或者是考核的时候玩一些权力游戏，让他们对这个社工的工作失望未来如果你是将成为督导的人，我希望我们都一起往好的管理者迈进，好不好、哦？督导的专业要。继续培养嘛，毕竟你都当上了督导。我写到这个问题，那那个督导就很可爱、哦，我在那考的场合就回答我说：“哎，如果你们社工都要去什么训练的话，我是每个都要跟跟着去啊。我之所以会写到这一点，是因为我在别的课程场合有遇到督导哦，他不是都是社工。”他自己认为这个议题他不了解，他愿意想来学习，他来上课有这样子的督导、哦。但我在我的这位督导身上学到的是说，每个人都有自己要忙的事情啊，那这个学习这个课程不见得每个人都要上。But 讲实在话，你。就是没有成长跟进步，你为什么要去评断一个社公园呢？哎，这个接下来到底我不知道，耳机听到的伙伴是用心有激情也还是觉得我接下来的声音对话有点尖锐啊？我不知道，但是你可以私讯给我，你听这一集的心情这样子。而且我觉得你身为有点想法的老廖，你在这样的议题。考核的制度对机构的看见，你留下一些想法，你会很危险，原因是因为搞不清楚状况的你。我甚至那时候还被留下一个留言跟评论，就是写说：“哎，漏漏等哎，督导你真不简单。”再来呢，我也希望有的机构渐渐开始可以进行的是，我们在社工管学到了360度考核法，因为太多机构真的都是由上而下的，你被这个督导的。评论考核，它真的是完全正确的吗？它其实没有利益纠纷的吗？因为我要讲的刚才那个故事，其实督导曾经对我讲说：“你把那些意见、想法内容改掉的话，它会帮你调整你的分数，懂意思吗？就是类似你真的把它删掉之后，它给你等级会不会从甲等变优等呢？我只能说还好，我坚持我要写的文字，因为到最后一样是得那个分数啊，所以千万不要被骗。更没想到是在考核结束之后哦，变成督导跑去跟嗯，可能他所熟识的督導啊同事诉苦，觉得说哦自己很可怜啊，被社工底下带的社工有这样子的评价、啊，自己明明都有在改变啊。那时候对我的感受就是。谁委屈谁先赢呢、欸？事情真的没有说谁对谁错。他在他的朋友就是有他的评价，那我在我的朋友也许就是有我的评价。我要给大家建议的是，你可以找职场中的军师，就是他会给你任何意见的。像我之前很受挫的考核，每次在各度的时候，我都开门就冲出去找 music， 因为他会给我很多想法。因为我有时候真的是脑筋打劫，像之前被督导用很情绪的方式在各督或考核我的时候<音> ，music 都会说，如果是他，他察觉这个状况，就直接跟督导说，我觉得现在你的情绪让我感到不舒服。我认为现在的各督或考核应该是要停止停止的，让自己彼此都准备好，在。找时间聊也是可以的，而不是在那个状况持续下去。所以我在这边非常感谢 music， 也很希望告诉大家的是，找你信任的人，你有问题可以向他求助。所以在那个没有把握的场合里面，你可以不要有任何动作，这也是选择。你接着想要处理这样子。督导考核关系的方式，送给大家。那天跟 music 聊到过往督导经验的回忆，他讲了：每个人都要快快地听，慢慢地说，慢慢地动怒。因此，如果是我回到之前那个考核的场合，我会。把他所说的一字一句都先记下来，然后我不给他任何我的想法，因为我发现这个是没用的。你讲越多，到头来真的变成是一个辩论，很幽默哦，明明就是考核，那变成在你辩论谁比较好，谁比较差。我觉得你差，你觉得你没有差，你才最差、啊，然后很可笑的一个考核经验。想要跟在职场上努力的伙伴说，如果你觉得你的努力，因为请常常哦，在考核的那段期间，很多人就会剖自己的 IG 限动，就说啊，得到这个考核成绩啊，觉得很丧气啊，你是表现很好的一位社工员，我认为你可以去观察这个职场文化是不是真的有偏心，或者是某只特定给某些人一些机会，而你没有这个机会。所以呢，你认为你是优等的社工，我觉得你可以去找更好的优等机构，等你去发现。所以不要太泄气，记得。自己如果工作问心无愧，我们都是最棒的，好吗？感谢你收听这一集的《歌的多重宇宙》，别忘了在 Apple Podcast 上面给我五颗星的评价。如果你喜欢这一集的话，当然你也可以分享给你朋友，让更多人发现自己的好，不要被职场这种权力给控制了。如果你有任何问题，可以私信到我的 IG 或者是资讯栏 g m a i l 写信给我。那祝你们有个美好的周末，我们下周见，拜拜。